0: Vamos a, rápidamente a la mesa de análisis, sí. saludos este jueves a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Muchas gracias Pablo César, muy buenos días, buenos días a Francisco Chiquete, Altagracia González, buenos días a
0: todos Gracias, eh, saludamos a Chiquete en unos momentitos, ya está lista Altagracia González también, Altagracia, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo, buenos días Francisco, eh, Jorge Luis, buenos días a todos los que les radio escuchas,
0: Gracias, gracias Altagracia, bueno pues vamos a uno de los... ya está, Saludo a Chiquete, Chiquete, muy buenos días
3: Buenos días Pablo César, buenos días Altagracia, Porque Luis y a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Muchísimas gracias, gracias a los tres, bueno vamos a uno de los temas el día de ayer ya llegó el paquete económico que está proyectando el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para el próximo 2022. fue entregado por el secretario de Hacienda y las grandes apuestas pues como ha sido pero pues le mete más todavía ahora sí que como en los juegos de azar pues le mete y le mete fuerte el presidente Andrés Manuel López Obrador al tema de pensiones, a petróleos mexicanos, le mete a la Guardia Nacional al viene un presupuesto pues que trae un crecimiento importante ¿No? En momentos de pandemia también le mete al sector salud 7.08 billones de pesos es lo que se estaría presupuestando para el año entrante y bueno pues, la gran pregunta es si se va a tener esa disponibilidad presupuestal, los recursos que aparentemente pues se van a generar sin, sin crear nuevos impuestos sin incrementar de manera significativa los que ya están vigentes pero bueno pues llama la atención ¿No? Que pues particularmente cuando se había dicho en origen o en inicio que no se iba a militar, militarizar el país, pues la Guardia Nacional traería casi un 70% de presupuesto más con respecto a lo que se ha ejercido este año, Petróleos Mexicanos también traería casi un 13% más, la Comisión Federal de Electricidad también con una apuesta y el tema de adultos mayores un 70% más en cuanto a presupuesto para este sector, Jorge Luis, pues bueno, es, es lo que está planteando el presidente, y que, pues a como lo ha dicho él, y como lo dijo después de las elecciones, pues con eh, la correlación de fuerzas, como quedó en la Cámara de Diputados Federal, pues seguramente no va a tener mayor problema, ¿no?, para que esto salga, pero ahí están las grandes apuestas, eh, Jorge Luis, Guardia Nacional, eh, las paraestatales, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, y programas sociales, en específico el tema de adultos mayores. No,
1: no va a tener problema para para aprobarlo, hay que recordar que el paquete económico se integra por presupuesto de egresos y ley de ingresos. Y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados y tienen un plazo, un plazo para, para aprobarlo. Tengo entendido que es el 15 de octubre y el 15 de noviembre es para la ley de ingresos. Bueno, no sé si sea a la inversa, pero, pero así es más o menos son los plazos que tienen para aprobar este paquete económico 2022, en el que efectivamente, como tú lo dices, ¿no? Pues el presidente le apuesta um, de, de mayormente a sus programas, a sus proyectos económicos, y ahí está el presupuesto sostenido con crecimientos importantes para el aeropuerto de Santa Lucía, para el, el, tren, el tren Maya, las obras... Uh, del Istmo y también la, la, la refinería de Los Bocas, que son los programas insignia de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay que precisar que un presupuesto de ingresos tiene como base los ingresos que tú vayas a obtener. No puedes presupuestar tú un gasto sin no tener un estimado de cuántos ingresos vas a tener. Y de ahí, cuando hay desequilibrio, cuando se rompe esta armonía, pues ahí está a la mano los, los recortes, ¿no? Finalmente vamos a recortar aquí, a recortar allá. ¿Por qué? ¿Por que no pasa muchas veces del barril de petróleo se desploma, que es una parte muy importante del, del ingreso mexicano. Y aquí para, para el barril de petróleo, pues están presupuestando un precio de, de el. el, el el barril, el barril diario de más de, de creo que más de 50, de 50 dólares, 55 eh, dólares el precio de, de barril de petróleo, que es eh, actualmente está, está, está más arriba. Esto quiere decir que en lo que corresponde a este año, si el presupuesto, si el, si el precio de barril supera lo presupuestado, pues hay un excedente que anteriormente se distribuía entre las entidades federativas y con este excedente pues iba muy bien a los estados pero pues ya cambiaron mucho la regla no? esto ya, ya no existe si hay excedentes eh, corresponde al gobierno federal y si hay un déficit pues también corresponde al gobierno federal pagarlo a través de un seguro que supuestamente se, se compra cada año y que te permite respetar con ciertos, ciertos límites el presupuesto, el precio de barril que tú estimaste para este año dice que es un seguro bastante caro, pero bueno, eh, sirve de cualquier manera por aquello del desplome de los precios. El precio de, del petróleo es un mercado muy inestable, acuérdense que llegó a estar a cero en, en un momento dado de este año, y bueno, pues ya se, se, se recuperó y está muy por encima del precio de barril estimado para este año, va a haber excedentes por este este rubro si el precio de barrio, se mantiene de aquí a fin de año pero pues te digo esos excedentes no van a ser canalizados a los de los estados como era como era antes para los estados están presupuestando dos billones dos billones de pesos al año que es un 4.9 por ciento más que en dos que en dos o sea que no hubiera sido prácticamente nada considerando la inflación y bueno pues en los estados están en situación crítica más aquellos estados que están siendo azotados en este momento por las fuerzas de la naturaleza. Sinaloa es un ejemplo de ellos, pero también está el caso de Hidalgo, el caso de muchos estados que están, azot que están siendo azotados y que no, no tiene para cuándo le llegue el, el recurso. Hoy por la mañana escuché una férrea defensa del presidente en lo que es el fondén diciendo bueno que el Fonden era una... una pues que una fuente de corrupción y que en la actualidad funciona mejor. O sea, no hay, na, no, hay, no hay quien le gane al presidente en ningún aspecto, en ninguno. Diciendo que el día de hoy se atiende mejor a los damnificados porque hayan apoyos directos y se evita, pues hay más recursos porque no hay corrupción. Pero pues bueno, lo cierto es que en la realidad no, esto no se, ve, no se ve reflejado. Sinaloa, está en es una situación muy delicada, con todas las pérdidas que tuvo, con las cortes carreteros, y no se diga lo que está pasando en Tula. Yo no sé cómo se va a apoyar a esa gente, cómo es que la van a rescatar, porque no es únicamente que la rescaten y la pongan a buen resguardo. ¿Dónde está todo? Que perdieron Van a empezar a partir de cero, pero no nos debíamos, aquí está el presupuesto.
0: Sí, bueno, a, a ver, ahí unos de... Un, un uno de tres técnicos, eh, Chiquete hay me... un plazo para que lo aprueben los diplomas? Sí, bueno, eh, Chiquete, eh, el tema del presupuesto trae un incremento de 8.6%, ¿no? Es mayor a lo que se aprobó para este año en el país. ¿Qué nos dibuja esto? Que pues, ya salimos de la pandemia, que vamos a estar en bonanza, que trae datos de proyecciones financieras importantes sobre el precio del petróleo, sobre el comportamiento del dólar. ¿Qué, qué, qué nos anticipa? Y obviamente, pues, ¿qué, qué lees, Chiquete, en lo que pues, son los rubros que sigue fortaleciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador?
3: Más allá del precio del petróleo, el presidente le está apostando a la recuperación uh -huh. económica. Un 6% que, que se calcula del rebote, pues le viene bien al gobierno porque le incrementa los ingresos. Además, por supuesto, de esta política muy acertada de, pues, de forzar a las grandes empresas, a las grandes corporaciones a que paguen los impuestos que habían evadido. Eso le, le va a redondear. Además, se calcula que para el año próximo la economía mundial... Estará en punto ascendente Sobre todo la de Estados Unidos Y esto nos jala a nosotros Aunque en estos momentos hay crisis Muy severas en uno de los rubros que más nos interesan Como la construcción de vehículos Que por falta de semiconductores Ha obligado a replantear A todas las marcas la, la, Pues las metas de producción Esto Pues le da cierto optimismo al presidente Pero a nosotros Como Estado Federado no nos genera ninguna buena expectativa el presidente está pues como se esperaba ratificando sus apuestas los programas sociales especialmente el de adultos mayores que debe haberle dado muchos rendimientos electorales en el pasado 6 de junio eh, y que pues ahora se incrementa de manera importante porque por un lado están incrementando el monto de las pensiones las van a duplicar de aquí al 2024 pero ya en este año que viene ya viene un aumento sustancial y luego pues como todos sabemos se bajó de 68 a 65 la edad mínima para recibirla de manera que pues le van a dar al presidente una tranquilidad electoral, una tranquilidad social muy importante de, con miras al, al, no solo a la, al refrendo que él quiere de su mandato sino al 2024 a la sucesión y por otra parte pues está en, en, en su rollo de, de equilibrar el desarrollo del país, en las zonas del país, él ha explicado y creo yo que con cierta razón o con razón, que el sureste se ha rezagado en forma muy importante que las grandes inversiones se han dado en el norte de la república y en el Bajío, mientras que en el sureste se ha carecido de ellas creo que es importante, por eso es el, el tren Maya, por eso es Dos Bocas por eso es el plan que está más rezagado del Istmo de Tehuantepec, el cruce ferroviario para, para evitar la vuelta hasta el canal de Panamá. Sin embargo, pues esto nos está costando a todos los demás estados. En, en turismo, por ejemplo, ya no hay promoción turística internacional porque todo el dinero del impuesto al turismo se va al tren Maya. Y así en, en varias cosas, en la pesca, por ejemplo... No hay subsidio al combustible, al diésel marino, a la, a la gasolina de los ribereños. Esto se va directamente a las prestaciones sociales. Y entonces el presidente dice, bueno, hemos apoyado a los pescadores. Sí, el, el Bien Pesca, que se creó en el sexenio anterior, les está llegando a más pescadores ahora. ¿Pero de qué sirve siete mil pesos anuales cuando la falta de apoyo al diésel, la falta de apoyo a la gasolina de los ribereños está evitando que la temporada pase del mes de febrero. Y entonces hay menos empleo, hay menos ingreso para esos trabajadores que tienen que averiguársela con esos 7 mil pesos anuales durante más de seis meses del año. Entonces, el hecho de que, de que venga el presupuesto con esos acentos, pues es, es mala noticia para los mexicanos en general, los que no estamos en el sureste, porque pues los grandes proyectos, las grandes obras de estas regiones no están contempladas o no son prioritarias o no van a tener el ritmo. Viene el presidente a verificar otra vez la presa Picacho con su distrito de Riego y la presa Santa María que está en proceso de inicio de su construcción y seguramente les va a mandar 200 millones hasta 500 millones pero eso obviamente pues, no va a permitir que salgan ni en uno, ni en dos, ni en tres años. Entonces ese es el reto que va a tener por ejemplo Rubén Rocha Moya, enfrentar un gobierno que va a ser muy su amigo, pero que no va a distraer los recursos de donde él los tiene ya asignados desde el principio de este, de este sexenio, ese es el impacto que se tiene, es muy bueno que haya más dinero para salud era absurdo que en plena pandemia el presupuesto de salud se hubiese reducido en términos reales como ha ocurrido en los últimos dos años, pero bueno algo algo positivo tenía que
0: haber. Sí, efectivamente, pues por lo pronto ese, ese tema sí alienta el, alienta a los demás, pues ahí con reservas, Altagracia, y tú pues estás muy familiarizado obviamente pues con la lucha que año con año han tenido que dar para lograr buenos presupuestos y que pues ciertamente no los han podido conseguir, ya ahora que pues se ha presentado el paquete económico, ¿qué expectativas hay para uno de los sectores más importantes de Sinaloa, el sector agrícola, Altagracia?
2: Bueno, lo que está mencionando ahorita aquí en el proyecto de presupuesto de la federación es una de, por ejemplo, el tema fiscal, viene una eliminación del régimen de interminación fiscal por un nuevo régimen que se llama régimen de confianza, régimen simplificado de confianza para las actividades agrícolas, entonces hasta no ver exactamente de qué se trata, podemos saber si en realidad viene beneficiando al sector o no lo viene beneficiando, lo que es un hecho es que en, en la situación que se encuentra ahorita eh, la tributación por parte del sector agrícola pues es, viene siendo eh, muy onerosa, ¿por qué? Porque eh, todos sabemos que en el sector agrícola, como en el sector pesquero, todas las actividades agropecuarias tenemos una dificultad a veces para conseguir la comprobación de los egresos que tenemos, entonces ah, nos, nos habían eh, tenido en, en el régimen simplificado de las facilidades administrativas donde te daban un porcentaje que tú podías aplicar sin la comprobación debida y ...con el tema de que muchos agricultores... ...por ejemplo pueden tener otra actividad... ...como sueldos y salarios... ...pueden ser arrendadores... ...o pueden tener otra actividad que te sacaba de la... Te aument, ...si te aumentabas tú... ...más del 10% de esos ingresos... ...salía del régimen de facilidades administrativas... y te mandaban al régimen general de ley... ...o bien al, al régimen de intermediación fiscal... ...lo que te ponía en una serie de desventajas... Eh, ...porque no podías comprobar mucho... ...de los gastos que tenemos nosotros... ...que nos son difíciles de, de conseguir esa, esa comprobación pero aquí hay otras cosas que me llaman mucho la atención que también tienen que ver con el tema de la Secretaría de Hacienda si la Secretaría de Hacienda prevé aumentar eh, el, la despetrolizar los ingresos del presupuesto o de la ley de ingresos, eso quiere decir que va a endurecer su política de recaudación fiscal, por lo que pues se le pide a las personas o sea que todos, cuando dice, cuando vean las barbas del vecino, como cortar vela, vela, con las tuyas a remojar es lo que indica que van a aumentar las prácticas recaudatorias, lo que es decir que se va a aumentar el cobro por parte de la secretaría tanto a los incumplidos como a los cumplidos porque aquí no no porque tú seas cumplido quiere decir que te va, va a ser más laxa la política, sino que es una política de cobro, de ejercer la recaudación en todos los niveles ¿no? entonces, si vamos a llegar a tres mil millones de pesos aportados por recursos de, eh, de cobro de los impuestos, estamos por encima del 56%. De, de, esto, de lo que sería el presupuesto de ingresos de la federación O lo que viene siendo la ley de ingresos También llama mucho la atención el tema del, del, del valor del barril del petróleo Ahorita de tenerlo en 42 dólares Lo tenemos proyectado para el 2022 a 55 dólares el barril Quiero hacer notar que ahorita el precio del petróleo anda por encima de los 60 dólares Lo que le está promoviendo, proveyendo al, al gobierno federal Una cantidad de ingresos no presupuestados que puede tener una discrecionalidad para hacerlo, ya lo habían comentado aquí mis compañeros que antes estos estos recursos provenientes de los exentes petroleros venían para hacer eh, a, enviados a los estados para apoyar temas como la salud, como la educación y también para lo que es la infraestructura hoy no tenemos eso, finalmente el presupuesto de la federación, los excedentes y todo lo que tenga que ver con dinero que se pueda ser ejercido, pues tiene que venir con la venia del presidente. Ahorita se está enviando ya a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, la ley de ingresos se discute primero, y esta tiene injerencia directa el, el, lo que son los senadores para su aprobación, también su discusión y su aprobación, una vez que sea discutida, y aprobada en la Cámara Baja, que es la de los diputados. Una vez aprobada tendría que ser está enviada otra vez a la, a la Cámara de Diputados para que de ahí salga el presupuesto de ingresos de la Federación, donde cabe hacer notar que ahí no tiene ninguna injerencia los senadores, esta es aprobada al 100% por los diputados. Definitivamente que al sector agrícola pues no se le avisora, no al sector agropecuario no se le avisora ningún beneficio, salvo lo que se dice en el renglón de creciendo, de sembrando vida. Pero finalmente el presupuesto vuelve a ser regionalizado y volvemos a quedar el estado de Sinaloa y muchos estados del norte del país fuera de este presupuesto en el tema de actividades agropecuarias vamos a ver si se le hablan del corazón a los diputados que finalmente pues no han venido siendo muy amigos del sector y nos pueden asignar algún renglón más ya lo decía Chiquete en el tema del dice el agropecuario pero también tenemos los agricultores por ejemplo el tema de la agricultura por contrato la reducción de la prima del seguro agrícola la, la eliminación de muchos del recurso que se tenía para, la, para el fomento de las actividades de los módulos de riego en el tema de, 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 de infraestructura y de agrícola, el cual se ha visto pues también muy reducida, también no hubo ya inversión en la adquisición de maquinaria, lo que era eh, el tema de activos productivos ya no lo tenemos tampoco, entre otros tantos sin dejar, por ejemplo, también el tema del apoyo que había a, a los temporaleros con el seguro catastrófico, recordemos que fue eliminado y este fue eh, absorbido en una muy pequeña parte por recursos del del estado eh, que no no tienen la capacidad económica como para hacerle frente a todas las más de mi del millón de hectáreas que se que se encuentran en el tema de de, de este seguro catastrófico. Sí, no, definitivamente, de no,
0: no, definitivamente, desde el Estado, pues va a ser muy complicado. Lo han intentado, ¿no? Ahí en los programas de pesca, en los programas de agricultura, pero pues las grandes bolsas de recursos están en la Federación. Pues bueno. Es
2: que podemos entender que, por ejemplo, el tema del recurso que se le asigna al Estado de Sinaloa es por 55 mil millones de pesos, ¿no? Y el tema nada más asignado a la Secretaría de Agricultura es de 47 mil. Entonces, estamos hablando que el Estado de Sinaloa recibe lo que equiparado a lo que recibe una secretaría de estado que entendamos que antes de entrar al gobierno la cuarta transformación han dado más por encima de los 70 mil millones en la secretaría de agricultura el que se haya el que se diga se platique que este dinero iba y quedaba en las bolsas de algunos particulares me parece que es que es una infamia que no se ha podido comprobar puesto que los recursos los apoyos eran direccionados directamente o son direccionados directamente a las cuentas bancarias de los de los productores agropecuarios no no ha habido una solo caso de, de exhibir quién se está quedando con es, quién se estuvo quedando sí, con sí. ese dinero que fue el tema del por qué fue reducido todo el presupuesto a, a los sectores agropecuarios, que son los que le afectan directamente al Estado no,
0: de Y a estancias infantiles y a muchos otros, ¿no? Que con sí, la bandera, claro. la corrupción, pues dijeron que se recortaban, pero nunca se comprobó nada. Así rapidito, de un minuto eh, para que quien antes de despedirnos, hoy va a ser el mensaje del gobernador Kirino Ordaz Copel Jorge Luis, a las seis de la tarde, pues muy similar a lo que dijo el pasado domingo, ahí en el Congreso del Estado, ¿o le va a meter más para Fernalia el gobernador, pues ya pues prácticamente en su último gran evento de exposición ante los sinaloenses, Jorge Luis.
1: Yo creo que en cuestión de, de obras, proyectos, metas cumplidas, metas incumplidas, ya está dicho todo. Uh -huh. Aquí lo hemos estado diciendo desde antes, repetido, eh, hemos repasado las obras de, del gobernador Kevin das Coppel. Yo creo que el, el mensaje de hoy debe tener un sentido político, un sentido nostálgico, porque va a sonar más a despedida. Y como siempre, ¿no? apoyar, a agradecer, agradecer a los sinaloenses su apoyo y bueno, pues a someterse al juicio de la historia, como lo hacen todos los gobernantes.
0: Sí, efectivamente, y que será como benévolo, o implacable ese juicio de la historia, Chiquete, con el gobernador Kirin Ordaz.
3: Bueno, habrá que ver quién escribe la historia. Seguramente que los historiadores oficiales van a ser muy duros. Ya, ya tuvimos un adelanto con, con la próxima secretaria de Transparencia. Eh, pero bueno, yo creo que... Quirino tiene, sale con un buen nivel de imagen, a pesar de sus dos derrotas electorales, y, y creo que hay una obra suficiente como para darle cierto sustento, pero pues los pueblos no tienen memoria de esas cosas, a la hora de que se pone de moda pegarle al que se fue, todo el mundo le entra, y hasta le pone de más, así que, pues es, es difícil, va a ser un difícil paso, pasar del, del pues del control, del manejo de todo el Estado, hacer la piñata favorita durante por lo menos dos
0: años. Pues sí, sobre todo, Altagracia, y si los resultados no acompañan ¿no? al doctor Rubén Rochamoya y a todos los que pues llegan con la cuarta transformación a las posiciones de poder en el Estado de Sinaloa, ya lo vemos con el presidente, ¿no? que pues siempre está volteando hacia el pasado, pues si no acompañan a Rochamoya los resultados, necesariamente pues tendrán que buscar villanos favoritos.
2: Además tiene que además de resultados tendría que acompañarlo pues una memoria que recuerde los los resultados que se obtuvieron en el pasado, los positivos y también los negativos y que, sean, que puedan ser comparados con los resultados que ellos están teniendo. No es posible estar anclado en el pasado y solo voltear a ver lo que se hizo mal y no poder proyectar hacia adelante lo que se puede hacer bien. Eso Uy. me parece que debería de ser. Eh, lo que nos debe de quedar en esta terminación del gobierno de Quirino Ordaz Coppel y el inicio de Rubén Rocha. Muy
0: bien, pues ya estaremos platicando mañana en función del mensaje del gobernador Quirino Ordaz, hoy a las seis de la tarde a través de las estaciones de Grupo Chávez y de nuestras plataformas digitales. Por lo pronto nos despedimos, Altagracia, muchas gracias, excelente jueves.
2: Que tengan un excelente día.
0: Gracias, Jorge Luis, muy buen día.
1: un buen día para todos.
0: Gracias, Chiquete. Buen día Pablo César, saludos a todos Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio Alberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca, nosotros tenemos información importante a lo largo del día Seis de la tarde vamos a tener la transmisión del mensaje del gobernador Quirino Ordaz Coppel a través de las estaciones de Grupo Chávez Y todas nuestras plataformas digitales, manténgase conectado con nosotros Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día